0: Chloé Ridel, bonjour. bonjour. Euh, merci d'avoir pris un peu de temps pour, cette, pour cet échange. Donc, euh, pour te présenter rapidement, euh, je dirais que tu es haut fonctionnaire, tu es également présidente de l'association Mieux Voter et tu es euh, membre fondateur d'un think tank récent qui est, euh, qui est apparu sur le paysage des think tanks français dans les derniers mois qui s'appelle l'Institut Rousseau, on pourra peut-être en parler tout à l'heure et euh, l'idée de notre échange, c'était de, de parler de la question démocratique et je voulais en particulier euh, m'appuyer sur, euh, sur un texte qui a été publié dans Mieux Voter qui parle de la question du, du jugement majoritaire et en tout cas, euh, ce que, pour entrer en matière, j'ai le sentiment moi que les enquêtes d'opinion euh, récentes soulignent euh, souvent la volonté des Français de participer au débat démocratique et dans la note mieux votée, tu soulignes plus précisément que les Français réclament davantage d'espace d'expression démocratique. Alors, moi, la, question, la première question que je te poserai, c'est est-ce que tu as noté dans les, dans les dernières années des cas réussis à l'échelon local ou à l'échelon national d'espace d'expression démocratique, comme tu le dis, et d'espace d'expression démocratique qui ont pu satisfaire les attentes des participations. Parce que moi, j'ai souvent le sentiment qu'on place la barre tellement haut sur la question démocratique et en particulier sur la participation, la démocratie participative, qu'on se donne aussi le risque de décevoir ce, ce, ces, ces personnes, ces citoyens qui vont participer. Donc, est-ce que tu as, toi, de ton côté, constaté qu'il y a des expériences qui marchent bien et qui ne déçoivent pas euh, et puis quelques caractéristiques de ces expériences
1: ben, je pense que merci beaucoup Bassane déjà pour l'invitation euh, je pense que si on ne satisfait pas les attentes comme tu le dis parfois en matière de participation démocratique c'est qu'on comprend mal euh, la racine de cette demande de participation il faut d'abord comprendre pourquoi les français réclament davantage euh, d'espaces d'expression euh, démocratique je pense qu'il y a euh, différentes raisons et d'au moins deux natures d'abord une raison politique euh, qui est euh, principalement la défiance euh, on est dans une défiance massive euh, des citoyens vis-à-vis -vis, euh, euh, des élus du monde politique euh, qui euh, sont soit corrompus, soit impuissants, euh, soit inaptes à prendre des décisions qui euh, euh, satisfont aux intérêts du peuple. Et ce qui s'est exprimé dans le cadre des Gilets jaunes, on a dit que les Gilets jaunes étaient aussi une crise de la démocratie, euh, c'était la demande d'un RIC, d'un référendum d'initiative citoyenne. Et on, va, on voit bien que derrière cette demande, ce n'est pas une demande de participer de manière continuelle à la décision démocratique, d'enchaîner les réunions tous les jours pour, avec les élus, construire au quotidien les politiques publiques. Ce n'est pas ça. Le RIC, c'est avant tout une volonté de reprendre le contrôle ou de contrôler ce que font les élus. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de RIC révocatoire ou qu'on parlait de RIC qui viserait même à aller contredire le pouvoir législatif, à pouvoir annuler une loi qui aurait été au préalable validée par le législateur, etc. Donc, le RIC, c'était l'expression d'une défiance. Et puis, il y a aussi une raison, je crois, institutionnelle beaucoup plus large à cette demande des Français en faveur de d'avantage d'espace d'expression démocratique. C'est une verticalité du pouvoir, bien comprise au sein de la Ve République. Le fait que le Parlement, depuis le quinquennat, euh, ne joue plus on va dire, son véritable rôle euh, d'opposition euh, politique voire même de contrôle euh, le phénomène aussi d'une bureaucratisation de la décentralisation avec la création des intercommunalités euh, le fait qu'on ne voit plus très bien qui prend la décision, qui décide sur quoi on l'a encore vu là avec les gilets jaunes où la compétence santé est éclatée euh, parmi un très, très grand nombre d'acteurs et puis, il y a aussi la question, une raison institutionnelle, la question du mode de scrutin dont on parlera plus tard. Donc, il faut d'abord bien comprendre quelle est la source de cette demande de démocratie. Et une fois qu'on a compris ça, on peut, on peut arriver avec des solutions qui ne sont pas soit trop ambitieuses, soit à côté de la plaque, soit ineffectives. On peut chercher déjà à court terme, je crois qu'on a besoin d'un choc de confiance. Donc, il faut chercher à penser des dispositifs qui puissent, à court terme, recréer de la confiance. C'était un peu la logique de la Convention citoyenne sur le climat, qui reposait sur le principe du tirage au sort, qui, pour le coup, euh, euh, quand, euh, si vous voulez, euh, les, les, certaines personnes pourraient dire que l'élection, c'est une aristocratie, avec le tirage au sort, pour le coup, c'est exemple de, tout, euh, de toute suspicion. Et donc, c'est vrai que c'est un dispositif de nature à créer de la confiance, surtout quand il est pratiqué comme la Convention citoyenne pour le climat l'a fait, c'est-à-dire avec vraiment une représentation très attentive, une pondération pour que ce soit une espèce de mini-France, hein, 150 citoyens qui, euh, avec des SDF, des cadres des médecins, des employés, des ouvriers, etc. Mais c'est vrai qu'à long terme, une fois qu'on aura peut-être à court terme euh, pris les conditions qui s'imposent dans l'urgence pour recréer de la confiance, il faut évidemment réformer les institutions et, puisque c'est notre sujet, réfléchir à la création d'espaces d'expression démocratique, à, une, à la construction d'une démocratie délibérative ou participative, selon le, le terme qu'on emploie. Et euh, là-dessus, je me concentrerai sur l'échelle locale parce que c'est ce que j'ai un peu plus regardé et puis c'est ce qui, toi aussi, peut-être t'intéresse au premier chef, puisque tu t'occupes de ça à la mairie de Nantes. Tu me poses la question sur des exemples qui ont réussi euh, ces dernières années. En réalité, je comprends ta question et tu as raison pour dire que ces exemples ils sont epsilonesques. Euh, euh, C'est euh, euh, des exemples qu'on a par ailleurs montés en épingle dans les journaux. Euh, C'est celui de la mairie de Kingersheim et de la mairie de Saillant, qui sont en fait des espèces de petites utopies euh, qui reposent sur un engagement massif, soit d'un maire dans le cadre de Kingersheim, soit d'une communauté d'individus dans le cadre de Saillant, dans des petites communes, avec un temps colossal et de des sommes d'argent colossales qui y sont consacrées. Je ne sais pas si c'est un modèle dont on va dire qu'il faut l'exporter partout. Je ne crois pas, même si c'est vrai que ce modèle a prouvé qu'il était de nature à euh, créer du consensus et à construire des compromis durables, parce que ça doit être ça le but de la démocratie, c'est pas autre chose. Ça ne sert à rien de dire qu'il faut faire de la démocratie partout pour, pour euh, le principe d'en faire, il y a des élus qui sont là. Si on veut recourir à des, à des systèmes de démocratie participative, il faut que ça serve à créer du consensus, du dialogue, euh, des compromis, quoi, et qui durent, et éviter que des oppositions se cristallisent, qu'il y ait des frustrations, etc., donc là-dessus, il y a plusieurs choses que, que les mairies peuvent faire sans euh, se lancer dans des, dans des exercices pléthoriques et sans décevoir les attentes. Euh, il faut d'abord prendre conscience que toute démocratie euh, prend du temps. La démocratie, c'est du temps et c'est aussi de l'argent. Donc il faut pouvoir être capable de débloquer au sein du budget de la commune de l'argent pour euh, et ben, formaliser euh, des exercices de démocratie participative. Euh, euh, si on prend l'exemple des budgets participatifs, par exemple, euh, qui euh, en 2014 on en comptait six en France, je crois, et aujourd'hui près de 200. Donc c'est quelque chose qui quand même est assez populaire et sur lesquels les maires en fait, ont totalement euh, euh, une marge de manœuvre assez large puisque ce n'est pas réglementé par la loi, euh, même par le règlement, ils peuvent l'utiliser comme ils le veulent. Euh, ce budget participatif, ça prend du temps, des ressources pour l'organiser. Il faut un site internet, euh, il faut aussi un vote papier, il faut des opérations de communication, il faut construire les projets avec les gens, etc. Donc, il faut euh, des équipes, etc. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer le financement de la démocratie en France, qui est en fait quasi inexistant. Euh, vous avez, par exemple, pour euh, les organisations, euh, comme les associations comme Démocratie Ouverte, par exemple, qui, pour le coup... Euh, œuvre en faveur de la démocratie, les dons à démocratie ouverte ne sont pas déductibles d'impôts, parce que la démocratie ne figure pas au titre des missions d'intérêt général qui ouvrent le droit à la déduction d'impôts. Euh, la démocratie, c'est aussi de la formation des élus. Parfois, ils aimeraient bien en faire, mais euh, la démocratie, ça ne s'improvise pas. C'est des règles, c'est des processus parfois très exigeants. Et il faut savoir pouvoir organiser un débat, une consultation, une délibération. Donc, je pense qu'il y a aussi un déficit de, de formation des élus euh, sur, euh, sur ce terrain-là. Et une fois qu'on a réglé le problème de la formation et du financement, il faut euh, évidemment euh, savoir ce qu'on fait. Je pense que là, il, faut, il y a des outils qui existent depuis, euh, d'ailleurs, dans la Constitution, même depuis, euh, depuis 2003. Euh, il y a quelque chose qui s'appelle le référendum local, euh, la consultation euh, locale, qui sont en réalité très peu utilisées parce que, euh, il y a des effets de seuil, pour que le référendum soit valable, il faut qu'il y ait au moins
0: 50%
1: de participation, ce qui est dans les faits extrêmement difficile à atteindre dans le cadre de la démocratie communale. Sur les consultations, par exemple, il y a quelque chose dans la loi qui dit que les citoyens ne peuvent participer qu'à une seule consultation par an. Je ne sais pas pourquoi, ça paraît absolument absurde. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de verrous comme ça qu'on peut faire sauter dans la loi c'est vraiment du niveau législatif, euh, donc euh, ce n'est pas très compliqué, pour donner plus de marge de manœuvre et un peu d'air euh, aux communes pour organiser ça euh, comme elles le souhaitent. Et, euh, et, et je pense que la loi devrait aussi, euh, dans ce, cette logique de donner plus de marge de manœuvre aux communes, euh, donner un droit à l'expérimentation en matière de, de démocratie participative aux communes, c'est-à-dire les laisser, par exemple... Euh, euh, je dis ça parce que c'est l'histoire de, de Grenoble qui euh, est donc euh, voilà, euh, dirigée par euh, un maire qui s'appelle Éric Piolle, euh, qui, euh, euh, qui avait organisé donc, euh, une pétition parce que la démocratie participative était un axe clé de son programme quand il a été élu en 2014. Et il avait organisé donc, une pétition sur, je crois, le coût des transports en ville, peu importe, mais toujours est-il que cette pétition citoyenne a été annulé par, euh, par le tribunal administratif donc on voit aussi que y a un problème de sécurité juridique euh, sur tous ces dispositifs de démocratie participative même si on les conduit très bien et que c'est fait en accord avec les habitants etc ils peuvent être annulés euh, par le tribunal administratif et c'est quand même dommage donc je pense qu'il faudrait laisser un droit à l'expérimentation aux collectivités locales aux communes vraiment entre spécifiquement centré sur ce, ce thème de la, de la démocratie participative. Et, 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 et puisque tu es à Nantes, euh, j'évoquerai simplement euh, des exemples d'usage qu'on peut faire de la consultation locale ou du référendum. Euh, je pense bien sûr à, à Notre-Dame-des-Landes, euh, qui est un exemple de, 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 de cristallisation d'un conflit majeur autour d'un projet d'aménagement local. Donc, ce n'est pas le seul en France. Hein. Il y a des conflits à peu près partout. que on pense à Europa City, à Grand Contournement Ouest à Strasbourg, à la Montagne d'Or en Guyane. Donc, il y a plein de petits projets d'aménagement, de, de grands projets d'aménagement partout sur le territoire qui cristallisent des tensions. Euh, donc, en amont, il y a des dispositifs de consultation normalement qui permettent de les, de les débrancher. Mais quand, en fait, le, le compromis ne peut pas être construit autour de ces projets... Je pense que euh, le référendum local peut être un bon outil pour euh, arriver à régler la situation, mais on a bien vu que dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes, euh, la consultation a totalement échoué euh, parce que, euh, en fait, euh, ça n'a rien réglé du tout à la situation et on a terminé avec une sorte de guerre civile et l'annulation des années et des années plus tard, avec, euh, après des années de drames, de ce projet d'aéroport.
0: À, ah. à l'envers de ce que le référendum a permis, et justement, ça, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais sur le référendum tout à l'heure et… Et euh, moi, j'ai toujours du mal avec l'idée du référendum parce que j'ai l'impression qu'elle va cristalliser une position pour, une position contre et que pour le coup, ça va polariser le débat. Et comme on vit dans une période, et je pense que les réseaux sociaux et les médias d'information continue y contribuent fortement, on est déjà dans un contexte hyper polarisé. Si on vient rajouter à ça un référendum avec oui, non, Là, on, on pousse la polarisation à l'extrême, on, on, on appuie sur l'accélérateur et du coup, on rentre dans le mur. Et pour le coup, euh, je crois que pour Notre-Dame-des-Landes, puisque maintenant c'est derrière nous, c'est plus facile d'en parler, je crois qu'il y a cette polarisation qui s'est construite avec le temps, tu l'as dit, la cristallisation s'est faite progressivement. Le référendum est arrivé avec un oui, un non. Il y a, je suis sûr qu'aujourd'hui, tu poses la question partout en France qui a gagné Tout le monde va croire que c'est le non qui a gagné. Alors qu'en fait, c'est lui qui a gagné c'est le oui au transfert. Qui a gagné. Et au final, la décision politique qui a été prise par la démocratie, par le biais de la démocratie représentative cette fois-ci, et pas par, la, par le biais de la, de, la, de, la, de la démocratie, disons, référendaire, était à l'encontre de ce que le référendum a, a permis. Et du coup, là où je trouve intéressant ce que Mieux voter propose dans, cette, dans ce document que tu, as, tu as eu gentillesse de, de me faire parvenir, c'est qu'on n'est plus dans une logique seulement oui ou non, on est dans une logique un peu plus nuancée, un peu plus subtile, qui permet au débat de s'installer. Et donc, c'est ce qui s'appelle le jugement majoritaire. Et je me disais que tu pouvais peut-être m'en dire quelques mots, comme ça, ça permet de, de promouvoir cette façon de faire. Et je te donnerai tout à l'heure un exemple de quelque chose qu'on a fait à Nantes qui n'est pas le jugement majoritaire, mais où on a essayé de faire voter les gens dans une logique qui dépasse la, juste la seule polarisation oui, non.
1: Oui, ouais, tout à fait. Euh, c je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, évidemment. Je pense que le référendum de Notre-Dame-des-Landes a été extrêmement mal fait et que le référendum, en réalité, pouvait être un outil assez dangereux comme tu le précises actuellement en plus avec la polarisation politique que créent les réseaux sociaux et qui est vraiment démontrée d'ailleurs par la recherche donc on a le problème de, 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 de polarisation de l'opinion, de l'effet vraiment divisif qu'un référendum binaire oui ou non peut créer, on voit bien ce que les situations politiques très difficiles que ça a pu engendrer dans l'histoire on se rappelle du référendum de 2005 vous vous retrouvez avec un un oui-non quasiment égal ou le référendum du Brexit. Après, vous courissez tout le débat public sur la question de l'Europe, sur la question du Brexit pendant des années, en faisant des référendums pareils. Parce que c'est des référendums Donc, n'est ne pas interpréter les résultats. Est-ce que ceux qui ont dit non, c'était contre le gouvernement ou alors que c'était contre la Constitution européenne ou alors c'était parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec une partie de la Constitution mais le reste, oui. Donc, au final, le référendum tel qu'on le pratique n'est absolument pas un outil de mesure de l'opinion. Absolument pas ça reste un outil de plébiscite un peu débile où les citoyens, finalement, sont priés de, de plébisciter une des solutions sans pouvoir dire ce qu'ils en pensent réellement et sans avoir le choix d'alternative qu'ils qu peuvent, qu peuvent formuler. Ce qu'on veut permettre, en appliquant le jugement majoritaire dont je vais parler tout de suite après au référendum, c'est de mettre fin, quand c'est pertinent, à des référendums binaires pour en faire des préférendums. Donc, les préférendums, c'est simplement un référendum à choix multiple. Il y a plusieurs options et les citoyens doivent évaluer chacune des options à l'aide des mentions qu'on utilise pour le jugement majoritaire, c'est-à-dire, bon euh, de excellent à, à rejeter. -à que, euh, vous avez excellent, très bien, bien, euh, passable, insuffisant, etc. Si on avait fait un préférendum euh, donc, au jugement majoritaire dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes, ça aurait obligé les pouvoirs publics à... Euh, présenter le projet d'aéroport, bien sûr, ou l'absence de projet d'aéroport, mais aussi des alternatives d'aménagement possibles. Et les citoyens, plutôt que de dire oui ou non Notre-Dame-des-Landes, auraient pu dire euh, aurait pu évaluer, dire ce qu'ils pensaient euh, de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi de plein d'autres projets alternatifs. Ce qui n'a pas euh, été fait, et euh, comme le soulignes, euh, ce qui a conduit à un blocage absolument total et au caractère euh, nul et non avenu de ce référendum, puisque... Euh, il en est sorti un oui et, euh, et finalement ça a été un non après une espèce de quasi-guerre civile. Euh, donc ça nous amène à la question du mode de scrutin parce que quand on critique le référendum, on le critique pour plein de choses, mais on oublie de mentionner que le mode de scrutin utilisé est clé. Euh, donc dans le cadre de l'association Mieux voter, on est euh, euh, plus de 300 bénévoles euh, qui défendent un nouveau mode de scrutin, une nouvelle méthode de vote qui s'appelle le jugement majoritaire qui a été inventé par deux mathématiciens français dont la France n'était pas le pays d'origine d'ailleurs puisque euh, il y a un chercheur qui s'appelle Rida Laraki qui est d'origine marocaine et Michel Balinski qui est un, un grand chercheur d'origine américaine mais qui ont tous les deux fait leur carrière de scientifique en France à l'école polytechnique et au, au CNRS et qui, euh, en 2007... Euh, ont publié euh, un premier papier aux presse du MIT sur ce, cette nouvelle méthode de vote qui est toujours majoritaire. Ils sont partis, euh, si, ils ont voulu résoudre avec cette nouvelle méthode les défauts des modes de scrutin qui sont constatés par la science depuis 200 ans. Euh, je m'explique. Aujourd'hui, quand on vote dans le cadre d'une élection, prenons l'élection présidentielle, on vote en vertu du scrutin majoritaire uninominal. On demande à l'électeur de donner sa voix à un candidat parmi X candidats. Quand je vote pour quelqu'un dans ce cadre, je ne dis pas ce que je pense du candidat pour lequel je vote, je ne dis pas si je vote pour lui par adhésion, si je vote pour lui par défaut, par rejet d'un autre candidat, par vote utile. Ça ne veut pas dire la même chose, pourtant mon vote est comptabilisé indifféremment comme un vote pour ce candidat. Et surtout, je ne dis pas ce que je pense des autres candidats. Donc on a un mode de scrutin qui mesure très mal les opinions des gens et qui du coup, Peut se tromper et mal traduire leur opinion. C'est simplement un problème de mesure de ce que pensent les gens. Mmh. Le jugement majoritaire est une méthode de vote qui vous demande tout simplement de donner votre avis sur tous les candidats dans le cadre d'une élection à l'aide d'une échelle commune de mention qui va de « excellent » à « rejeter Excellent »,« très bien »,« bien »,« passable »,« à rejeté. Donc, vous pouvez... Donner votre avis sur tout le monde puisque vous avez normalement un avis sur, sur tout le monde. Vous pouvez rejeter des candidats, ce qui n'est pas possible dans le cadre du mode de scrutin actuel. Euh, or, pour mesurer la légitimité que l'opinion accorde à un, à un candidat, il ne suffit pas simplement de mesurer euh, l'adhésion les, les, qu'il suscite, c'est-à-dire, oui, il y a 25% de gens qui soutiennent Marine Le Pen, par exemple. Euh, il faut aussi mesurer le taux de rejet euh, mm -hmm. de ce candidat. Si on le mesurait typiquement dans le dans l'exemple du Rassemblement national, qui euh, euh, fait face à un fort rejet de la population, on verrait bien que Marine Le Pen, en réalité, si on pondère l'adhésion et le rejet qu'elle suscite, euh, elle n'arriverait pas deuxième du classement, euh, mais quand même bien plus bas. Et c'est ce qui ce qu démontre d'ailleurs avec le jugement majoritaire et les différentes expérimentations qui ont été faites jusque-là. Donc le jugement majoritaire, il vous permet d'exprimer votre avis, il rend... Euh, euh, le vote utile complètement obsolète, et on sait très bien que c'est un gros problème de la démocratie française aujourd'hui, le vote utile, que ça pèse sur les gens, qui, euh, là encore, ont l'impression d'être complètement cantonnés, d'être obligés à voter utile plutôt que de voter pour leur candidat préféré. Ça, euh, ça annule le vote blanc euh, par défaut. Si on pense que le vote blanc, c'est un rejet de tous les candidats, ben là, si vous rejetez tous les candidats, vous pouvez l'exprimer dans le cadre républicain du scrutin. On pense aussi que faire conscience à l'électeur et lui permettre vraiment de donner son opinion quand il se rend aux urnes, euh, c'est aussi de nature à, à remédier à l'abstention et à remobiliser les gens qui depuis longtemps s'étaient écartés de l'élection parce qu'ils pensaient que ça ne changeait rien, que de toute manière, ils ne pouvaient pas vraiment donner leur avis, qu'ils avaient envie de voter pour personne et qu'ils reçoivent tout le monde et qu'ils ne pouvaient pas le dire. Donc, je pense que, en plus de mieux mesurer l'opinion et de sortir le candidat qui est réellement majoritaire. Le jugement majoritaire, il permet de remédier à, à, à beaucoup de problèmes que rencontre la démocratie française aujourd'hui, vote utile, vote par défaut, euh, abstention. Avec le jugement majoritaire, on l'a compris, c'est le candidat qui est le mieux évalué par une majorité de l'électorat qui est élu. Donc vous obtenez un classement précis des candidats et vous n'obtenez pas juste un gagnant de l'élection, vous avez une vision précise euh, de la légitimité reconnue à ces candidats et pour chaque candidat par, euh, par l'opinion. Donc, le jugement majoritaire, il peut être utilisé euh, pour prendre n'importe quel type de décision collective et euh, que ce soit euh, une élection présidentielle, mais aussi euh, une élection de délégués de classe, euh, une consultation sur des idées pour choisir un projet, euh, une consultation interne en entreprise… Euh, voilà, partout, et c'est le but de l'association de mieux c'est d'ailleurs de montrer qu'il peut être utilisé partout et qu'il suffit simplement de prendre l'habitude de l'utiliser. Donc, on a, on a récemment sorti une nouvelle application de vote, l'application mieux voter, app, enfin, mieux voter qui permet à tout un chacun de voter gratuitement au jugement majoritaire et c'est une plateforme qui est open source, transparente et sécurisée.
0: D'accord, ok. Est-ce que est-ce que tu est-ce que ça a été utilisé à, en France ou à l'étranger d'ailleurs, y compris sur, à une échelle restreinte, évidemment, enfin il me semble pas qu'il y ait des, 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 des majorités législatives qui est plus, parlementaires pardon, qui aient pu être euh, élues selon ce mode de scrutin-là, mais même sur des échelons plus 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 locales, on va dire, est-ce que c'est des choses qui ont été qui ont été testées
1: Oui bien sûr, alors euh, le jugement majoritaire il est expérimenté depuis euh, un peu moins de dix ans. Mais euh, en fait, il est utilisé tous les jours euh, en France euh, par des petites communautés. Il y a l'Université de Montpellier qui l'utilise depuis 2013 pour euh, élire les maîtres de conférences.
0: D'accord.
1: Euh, vous avez euh, des partis politiques qui l'utilisent. Le parti pirate, notamment, oui. en a fait euh, son mode de scrutin interne. Et récemment, euh, la République en marche, euh, à la suite d'un plaidoyer qu'on a effectué avec nouveauté, la République en marche a fait passer dans ses statuts qui ont été réformés euh, à l'automne 2019 le fait que le jugement majoritaire était un mode de scrutin pour l'ensemble des élections internes à la République En Marche, donc élections de représentants locaux du parti, etc. Euh, on reçoit toujours des messages de euh, professeurs des écoles qui utilisent le jugement majoritaire dans leur classe pour euh, élire euh, leurs délégués. On reçoit aussi des messages d'entreprises qui, dans le cadre de leur conseil d'administration, vont euh, évaluer des projets euh, avec euh, le jugement euh, majoritaire. Plus récemment, vous avez eu euh, des élections euh, municipales euh, et euh, vous avez eu un phénomène dans le cadre de ces élections municipales qui je pense n'a échappé à personne qui était euh, le phénomène des listes citoyennes c'est-à-dire des listes transpartisanes et qui mettaient la démocratie participative au cœur de leur programme euh, ces listes-là on en a énuméré euh, plus de 400 en France c'est le collectif Action commune qui s'est occupé de ça et euh, ces listes-là ont largement utilisé le jugement majoritaire puisque 25 d'entre elles ont élu leur tête de liste mmh. avec euh, le jugement majoritaire et ont classé aussi euh, leurs candidats euh, sur la liste en fonction euh, du jugement majoritaire, ce qui permettait euh, d'échapper au petits jeux de tambouille dans le classement de la liste, mais de les classer par mérite avec une méthode de vote intelligente. Donc, je pense que tout le monde est bien capable de comprendre. Euh, quels sont les atouts de ce mode de scrutin Ou est-ce qu'il est pertinent de l'utiliser et de s'en saisir quand il le souhaite
0: D'accord, intéressant. Donc il faut espérer qu'un un parti qui sorte de nulle part se mette à utiliser ça pour son propre usage interne et que d'un seul coup, il puisse gagner aussi les élections législatives et qu'il modifie le mode de scrutin au niveau national pour aller dans cette direction. Euh, merci pour ces, pour ces explications. Alors toujours, dans, toujours sur la thématique de la démocratie. Euh, j'ai lu un article que, qui a été publié, donc, euh, un article que tu as écrit, qui a été publié par la revue Le Débat, dans son dernier numéro, mars-avril 2020, qui parle euh, de la démocratie et de la technique. Je crois que même le titre, c'est euh, « La démocratie de la technique euh, ». Est-ce que tu peux euh, m'en dire quelques mots Là, Moi, ce que j'ai trouvé bien dans cet article, c'est notamment le fait que… Euh, il est ni techno-optimiste ni techno-pessimiste et du coup pour pouvoir naviguer entre ces deux pôles justement parce qu'on parlait de polarisation tout à l'heure euh, la question démocratique permet justement parfaitement de naviguer entre ces deux, euh, ces deux excès du pessimisme à fond et, et de l'optimisme à fond et, euh, et donc j'ai trouvé cet article intéressant, d'autant plus que je ne m'attendais pas à lire un article sur ce sujet dans le, dans le dossier qu'ils ont constitué, je m'attendais plus à des choses euh, très politiques ou très économiques et, et là en l'occurrence c'est quelque chose euh, c'est un texte qui traite de la technique, or la technique elle est, elle est partout aujourd'hui, quoi qu'on fasse euh, il y a de la technologie et donc il y a une dimension technique à tout ce qu'on fait et qui est de plus en plus présente. Et souvent, on a l'impression que, pas que dans les nouvelles technologies ou technologies de l'information, mais dans l'absolu, on a souvent le sentiment que la technique et la démocratie s'opposent, y compris dans notre rapport à l'État, dans l'opposition qu'on peut faire parfois entre la technostructure et les élus. Euh, donc la technique d'une part, la démocratie d'autre part. Et là, le fait que, pour revenir sur la question de la technique dans le sens euh, technologie, euh, ton, ton papier est, est intéressant. Et donc, euh, je me suis dit, oh, parce que bon, j'imagine que pas beaucoup de gens vont lire le débat, en revanche, beaucoup de gens devraient se poser cette oui. question sur la démocratie et la technique telle que tu la présentes dans ton, dans ton article.
1: Oui. Tout à fait, mais merci de merci d'être intéressée à cet article parce que, en fait, moi j'ai réalisé qu'en m'intéressant à hein, la démocratie, je ne pouvais pas passer à côté de la question technique. Euh, C'est une question euh, qui est centrale et dont euh, on parle peu, euh, et j'essaye modestement euh, d'amener à ce qu'on s'y intéresse parce qu'en réalité, la technique est ce qui change la vie euh, bien davantage que la politique, malheureusement. Euh, de, ils pensent que le téléphone ou l'iPhone ou le PGV ou l'avion ont bien plus changé nos modes de vie que beaucoup d'entreprises de, 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 bon, politiques. Or, on ne parle pas de la technique et on n'arrive pas à euh, encadrer les choix techniques par la délibération publique. Euh, donc moi j'ai simplement fait ce constat et je pense qu'il faut absolument parvenir à créer ce que j'ai appelé une démocratie de la technique mais j'aurais pu aussi l'appeler une politique de la technique simplement politiser le fait technique et sortir d'un certain fatalisme technologique qu'on appelle autrement un solutionnisme technologique qui voudrait que euh, tous nos problèmes trouvent une solution technologique, une sorte d'espèce de nostalgie de puissance permanente euh plutôt que euh, des solutions d'ordre euh, bah, politique, social. L'innovation est complètement cantonnée aux faits techniques. Et je pense qu'il faut aussi sortir d'un lexique un peu fataliste quand on parle de la technique. On entend souvent des chercheurs obscurs euh, qui, sont sont, qui échappent largement au contrôle de la société qui nous ouais. disent euh, « non mais de toute façon dans 20 ans, euh, ça, ça va arriver, c'est inéluctable ». Dans 20 ans, il y aura des UTOS artificiels, vous mettrez votre bébé au four et puis vous attendez 9 mois et puis il sortira du four. Dans 20 ans, de toute façon, on pourra lire dans les pensées. Et si vous voulez, comme si ce pas des choix monumentaux qui allaient reformater toute notre vie et qu'on n'avait rien à dire sur ce sujet. Donc moi, je suis vraiment, pour être très franche, assez effrayée par ça et sans être tout à fait technophobe, pas du tout, je pense que personne ici n'a envie de retourner au règne de la bougie et je pense qu'il faut sortir de cette espèce de débat stérile entre les technophobes d'un côté et les ultra-technophiles de l'autre pour avoir essayé d'avoir un discours intelligent et dire comment est-ce qu'on peut parler de choses aussi complexes que le sont les choix technologiques aujourd'hui, regardez l'affaire de la 5G, dans un cadre démocratique. On voit bien par ailleurs que quand il n'y a pas de transparence, par exemple sur la 5G, nous est imposé donc euh, là on est en train de, de distribuer des licences hein, pour euh, permettre aux opérateurs de déployer la 5G mais à quel moment il y a eu un débat démocratique sur ce sujet la 5G c'est ce qu'on appelle euh, une, une technique euh, structurante une technique clé parce qu'elle va remodeler tout un voilà. camp euh, de nos usages c'est euh, notamment euh, la devenue des objets connectés par an la 5G, c'est simplement quelque chose, un réseau qui permet de, 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 de stocker beaucoup plus de données qu'avant et beaucoup plus rapidement. Et c'est notamment nécessaire à l'exploitation et à la commercialisation des objets connectés. Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, déjà, on peut se poser la question de l'utilité. Est-ce qu'on a vraiment besoin euh, d'avoir un réseau qui réduit le temps de latence euh, à, à zéro, à quelque chose de quasiment imperceptible C'est-à-dire que vous allez télécharger votre page Internet et ça va apparaître immédiatement sous nos yeux je n'ai pas l'impression que euh, la fibre actuelle ou la 4G soit particulièrement lente. Mais après, peut-être euh, c'est voilà, c'est peut-être une déformation. Mais je n'ai pas l'impression que, que nos vies actuelles euh, soient caractérisées par une lenteur euh, euh, extrême. Ensuite, est-ce qu'on a vraiment envie de ces objets collectés Oui ou non Si on dit oui, il n'y a pas de problème. Il faut que ce soit discuté. Savoir ce qu'on fait des anciens objets, du coup, qu'on qu qu jette, qu'on recycle, euh, donc ce sont des questions. Euh, Majeure, il faut pouvoir juste penser l'impact que ça va avoir aussi sur nos vies, sur notre esprit, nos sens. On a très bien vu que les écrans, on découvre dix ans après qu'ils sont en fait très musiques pour les jeunes enfants, pour les yeux, pour la rétine. Pourquoi le principe de précaution ne s'est-il pas appliqué Parce que faut dire il y, a des, il y a des neurobiologistes qui vous parlent d'une sorte de catastrophe pour le cerveau des jeunes enfants qui n'a été découvert que bien plus tard. Donc, pour tous ces choix technologiques qu'on fait euh, et qui restent largement dans le domaine du privé et d'ailleurs de la recherche privée, parce qu'aujourd'hui, la recherche et le financement est largement privé, et euh, largement aux mains de quelques grosses entreprises qui euh, euh, obéissent à une idéologie un peu, euh, un peu effrayante parfois, si on pense au GAFA et, et à l'idéologie euh, consumériste Donc, il faut permettre de ramener ça dans le débat public et de le faire d'une manière intelligente, sinon euh, on s'oppose notamment aux théories du complot, euh, comme, euh, comme ça s'est vu le, là dans le cadre de la pandémie, on a dit la 5G favorise la contamination de, euh, au coronavirus, enfin bon, on tombe dans un délire total, quoi, et ça, ce n'est pas de la faute des gens, c'est simplement qu'ils ne savent pas ce que c'est ces antennes-là, on ne leur a pas expliqué à quoi ça servait, quels étaient les risques, si on était sûr qu'il n'y avait pas de risque de radioactivité, donc si vous voulez, ça... Ça, ça laisse la porte ouverte à une paranoïa que je trouve préjudiciable au débat public. Donc moi, c'est un premier jalon, une première réflexion que je pose dans le débat, mais il faut évidemment l'approfondir. Il y a déjà eu quelques réflexions sur le sujet. On a un dispositif institutionnel qui est assez restreint, mais je pense notamment à l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, qui normalement est chargé de donner des avis parlementaire sur des sujets liés aux nouvelles technologies et qui, peut-être, euh, pourraient avoir des attributions euh, amplifiées, devenir une commission permanente euh, de l'Assemblée plutôt qu'un simple office parlementaire, mm -hmm. une commission dans laquelle sont discutés euh, l'ensemble des choix techniques et qui puissent euh, essayer d'éclairer avec le maximum de pédagogie possible et en partenariat avec euh, des associations qui sont en réalité très peu sur les choix sur les technologiques de, de ces sujets. Donc, il y a, je pense, euh, une infrastructure institutionnelle à, à repenser. On peut passer par euh, le droit, euh, par de la délibération, mais il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience et je crois qu'elle est largement en train de se faire. Puisque aujourd'hui, quand vous regardez dans, dans tous les partis politiques, ils sont tous technocritiques, ce mmh. qui n'est pas un gros mot, hein, qui est simplement... Euh, avoir un, un avis critique sur une, une technique qui nous, est, qui nous est présentée. Ils sont tous technocritiques à leur sauce. Vous avez la droite euh, qui est technocritique parce qu'elle euh, réfute euh, l'APMA et tout ce qui euh, euh, revient à manipuler euh, la vie et le vivant. Vous avez euh, la gauche qui a aussi une technocritique parce que euh, l'automatisation du travail dans les usines, les algorithmes, euh, les applications, ça euh, euh, réduit euh, les travailleurs à l'esclavage et à être les subordonnés d'une machine. Vous avez une technocritique chez les verts, chez les écologistes, parce que la technologie engendre beaucoup de pollution. Enfin bref, vous avez une technocritique qui se retrouve dans tous les pans et qui est assez transversale dans tous les chiffres politiques pour différentes raisons. Mais du coup, on voit que quand même c'est un problème qui devient de plus en plus identifié. Et si on voit des controverses techniques comme celle des compteurs unity ces dernières années, on voit bien que les gens, quand même, sous l'angle vraiment de, de ce que la technologie aujourd'hui, si elle est utilisée à des fins de surveillance, euh, comment, comment elle peut menacer nos libertés, je pense que les gens commencent à, à bien s'en rendre compte. Mais là où la prise de conscience peut encore faire des progrès, c'est sur les, les conséquences que la technologie a, certes sur nos libertés, mais aussi sur nos corps, euh, sur nos appareils cognitifs, euh, sur le travail, etc. Et qui euh, sont encore euh, des, des
0: chantiers euh. en tout cas ça me paraît extrêmement important même si euh, on a commencé par la question de la défiance et, et donc euh, même si une bonne partie de nos contemporains de nos concitoyens ont développé une forme de défiance vis-à-vis -vis de, la, de la démocratie il n'en reste pas moins que des sujets comme ceux que tu viens d'évoquer techniques, structurants pour nos sociétés d'aujourd'hui et de demain et même d'après-demain ces sujets-là qui sont euh, un peu complexes justement par leur technicité, méritent d'être débattus, méritent d'être éclairés de manière euh, raisonnable, rationnelle, on va dire. Ça ne veut pas dire que ça empêchera les euh, théories du complot autour de, de la 5G ou je ne sais quoi, mais au moins euh, on pourra se référer à un débat qui a eu lieu devant tout le monde, euh, tous, les tous les arguments sont mis sur la table et donc à partir de là, on peut, on peut avancer. Et je, moi, je me suis posé la question, moi je suis par, par nature enfin, par ma culture disons par mon, par mon job par, ma, par, mon, par mon histoire personnelle je suis très friand de nouvelles technologies néanmoins euh, en étant élu je vois bien aussi qu'à certains moments on a pu se dire euh, par ce concept de smart city qui est extrêmement intéressant mais qui est extrêmement intéressant et donc qui mérite un contrôle démocratique mmh. euh, on aurait pu se dire à un moment bah, finalement euh, puisqu'on arrive à collecter suffisamment de données euh, alors ce n'est pas arrivé en France, mais aux États-Unis, ils ont pu se dire ce genre de choses. Puisqu'on arrive à collecter suffisamment de données et que les algorithmes arrivent à analyser, comprendre, traiter ces données pour pouvoir en tirer les meilleurs choix publics possibles, et ben à ce moment-là, on n'a plus vraiment besoin d'un élu local pour décider du sens de la circulation dans une rue. Oui. On n'a plus besoin des députés pour décider s'il faut ou pas lancer tel ou tel, tel ou tel projet à forte dimension technique. Et du coup… Euh, je, je me suis dit, bon, peut-être que je me projette un peu trop loin. Néanmoins, même si on se projette un peu trop loin et potentiellement le, le, le numérique, le logiciel, l'intelligence artifi artificielle peut fournir des éclairages, ça doit rester des éclairages et le choix doit rester un choix humain démocratiquement euh, euh, validé, légitimé. Euh, quitte à ce que l'élu prenne euh, ses décisions sur la base de, de l'éclairage qui vient à la fois d'un juriste, à la fois d'une intelligence artificielle, à la fois d'un économiste à la fois d'un usager, puisqu'au final c'est le citoyen en tant qu'usager qui va bénéficier de ce que, de ce que, le, de, de ce que le décideur décidera d'un point de vue démocratique. Et donc tout ça contribue à l'éclairage du débat. Et en revanche, ce qui est au cœur du truc, c'est quand même, ça reste quand même le débat. Euh, et c'est pour ça que tout à l'heure, au début, tu as dit démocratie délibérative, démocratie participative. J'ai ai bien aimé parce que, bon, j'utilise pas l'expression démocratie délibérative parce qu'elle n'est pas facile à... Elle n'est pas, pas nécessairement commune. Les, le, ce qui est devenu commun, c'est démocratie participative. Néanmoins, pour moi, ce qui se joue dans la question démocratique, c'est vraiment le débat c'est ce, cette dimension délibérative qui fait que bah, les arguments sont présentés et après on fait nos choix en connaissance de cause c'est ça qui, qui fait la force de la, des choix démocratiques par rapport à des choix euh, purement techniques ou, euh, ou alors euh, purement autoritaires euh, pour les pays qui, qui sont encore dans une logique autoritaire voilà bon, en tout cas c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on qu parle de tous ces sujets parce que ça me tient à cœur et, euh, et que pour moi le débat permet aussi alors, parfois il peut favoriser la, la polarisation mais il permet aussi de, de développer une forme de consensus, même si le consensus n'est pas un objectif en soi, mais en tout cas ça, ça favorise et ça crée les, les, les conditions d'un éventuel consensus Merci beaucoup pour ton temps, Chloé, merci pour ces échanges, ces échanges. et puis j'ai hâte de lire d'autres réflexions de toi sur cette question-là, démocratie et technique. Merci beaucoup
1: Merci